0: Essa é a, é a armadilha que os pais caem. A gente está né, passando por isso com os filhos. Ou a gente está na tentativa de se realizar neles na profissão que a gente escolheu, ou tentando protegê-los demais, assim, cara, mas será que isso dá dinheiro hoje? E muitas vezes a pessoa não vai viver o propósito dela, não vai viver o talento dela, porque ela foi sendo tolida e limitada. Sim. Não, isso não dá dinheiro. Isso não é a profissão do momento. Então, e aí a gente escolhe o caminho, muitas vezes, pela imposição do pai ou pelo que o momento pede, não pela sua própria natureza, habilidade, Sim. capacidade. Esse é um desafio dos pais. Bem-vindos ao MentorCast,
1: aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e hoje eu estou com um convidado mais que especial, meu amigo bispo Júlio Vertulo. Seja bem-vindo.
0: É uma honra ter você. Alegria daqui, minha estar tá aqui, poder viver esse momento aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que a gente tem experimentado e vivido. Amém.
1: Sempre. Bispo, é, uma referência, uma das pessoas assim Sim. que ao longo da minha da minha caminhada me inspiram, me ajuda. Uhum. É, 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 se você pegar uma ministração eu sempre lembro de uma administração que o senhor fez lá na De Alpha e que a ótica que o senhor trouxe. Eu olhei e falei, caramba, não tinha pensado nisso, uhum. dado ali um, um impacto do, do, do aprendizado. Então é um prazer muito grande, tenho certeza que você vai contribuir muito <risos> com, o, com o episódio de hoje e vai nos ensinar muito aqui.
0: Essa é a ideia, Essa vamos aí. lá. Contribui. Servir é contribuir. Amém. Amém. E do meu lado esquerdo,
1: Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E de castigo hoje, quem tá de castigo hoje? <risos> hoje eu consegui bancar o Wesley. Teixeirinha é? <risos> chegou teixeira e falou, não. Eu vou ficar na mesa, você vai lá pro banquinho. Nosso menino Wesley. Gente, é um prazerinho e estar aqui. Tá de castigo hoje lá no banquinho, é, tô, nos bastidores. Por pouco, tempo, por pouco tempo, Próximo episódio está de volta. Lógico, com certeza. Vai mostrar quem manda aqui. Sim, então. sim, sim. É
0: isso ai, ai. aí. Gente, Uma olha só, ar, não, acho, né? não, a, briga, percebi, a que... briga de poder aqui é muito grande, <risos> entendeu? e o Wesley ele acha que é ele percebendo. que manda em tudo aqui.
1: Mas vamos lá, gente, olha só, hoje eu quero falar com vocês sobre Aprenda a Lidar com Seus Pais. Uhum, muito Esse bom. é o tema de hoje, porque é o desafio de muita Sim. gente. A questão no relacionamento pai-filho, mãe-filho é um desafio. Muita gente não sabe como lidar. A questão das feridas complexos, uma série de coisas que você traz na sua vida que tem, tem um, um, uma ligação ali com os seus pais. Por isso que eu escolhi uhum. o tema de hoje e até para o bispo poder contribuir aqui e nos direcionar também. Então eu coloquei sete pontos aqui que eu quero compartilhar e eu gostaria de ouvir Legal. a visão do senhor, a experiência do senhor sobre isso. A prime o primeiro deles é, não exija deles algo que eles não receberam. É muito comum um filho... É, se queixar ou reclamar, mas o meu pai não deu o amor que eu queria, uhum. não deu o carinho que eu queria, não deu a instrução que eu precisava, mas olha só, ele teve, porque pelo menos dentro da minha ótica, o pai sempre dá mais do que recebeu, pelo menos com okay. os meus filhos eu sempre dou muito a mais do que eu recebi, só que não quer dizer que você vai atender a expectativa do filho então o seu pai e sua mãe, ele deu a mais do que ele recebeu, às vezes você está exigindo uma atenção, um carinho, um amor dos seus pais eles não receberam aquilo, uhum. eles nem sabem. O que é amor para você é diferente do que é amor para eles. Então, acho que isso é, é um ponto importante pra gente pensar aqui. É,
0: é até pra gente pensar um pouco sobre... Na, na mudança das gerações, as necessidades são diferentes. Sim. Então, por exemplo, eu sou neto de imigrante. Né? Quando a, os meus avós vêm pro Brasil, o, é uma vida. Ou seja, qual que era a necessidade? Prover teto e comida. Então, qual que é a demonstração de amor que meu pai recebeu nisso? Teto comida. e comida. Ou seja, era nessa demonstração de oh, tô te dando um teto, tô te dando comida, era uma demonstração profunda de amor. Então, ele recebeu que tipo de amor? O amor do cuidado. Mas não o amor da compreensão. Ou seja... É, se eu estou te dando teto e comida, nós estamos construindo uma vida, você tem que ter uma resposta diante disso. Ou seja, a linguagem de amor que ele recebe é serviço, é atendimento. Uhum. Ele não tem compreensão. Cara, tu vai trabalhar com sete anos, entrou dentro de uma metalúrgica. Imagina um cara com Sim. uma criança de sete anos hoje dentro de uma metalúrgica. Isso não existe. Né? Ia perder um dedo, um braço na primeira semana. Mas é onde ele foi colocado. Quando aí vem a minha geração. Teto e comida já não é...
1: É o básico, é o mínimo. Já não
0: é a necessidade principal. É uma outra necessidade. Então, vamos dizer assim, na minha era educação. Ou seja, agora é a chance de ter educação. Aí vem agora o meu filho, ele já não é teto, comida e educação. Já é um outro tipo de compreensão, outro tipo. Então, o que a gente precisa também para perceber isso é ver em que ambiente eles foram criados e qual era a necessidade do momento deles não dá para julgar gerações passadas com a ótica de quem vive no dia de hoje então é por isso que o conflito das gerações ele é ele é muito presente né ou seja eu não posso olhar o mundo e julgar com o meu mundo o mundo que eles foram criados é inclusive
1: peraí, eu já te passa tá. é, esse ponto que ele falou de gerações é o segundo tópico okay. que é justamente isso é a diferença entre gerações a gente pode trazer aqui dentro do contexto os dois para que eles se encaixem uhum. existe uma diferença entre gerações Inclusive, esse é o conflito de muitos, mas em cima do que o, o, o Bispo trouxe, olha só. É, olha que interessante o que o senhor falou. Teto e comida, pronto. Essa é a minha obrigação, vamos dizer assim. Uhum. É a maneira de eu mostrar para o meu filho quanto eu amo ele, quanto ele é importante para mim. E eu nunca vou deixar faltar para ele um teto e uma comida. E aí, o filho está esperando o quê? Mas e a minha educação? E a direção? Uhum. E para onde eu estou indo? O que eu preciso fazer? Ele não vai dar, porque dentro do que ele aprendeu, o teto e a comida eram importantes. Sim. Então, se você não entender isso, o que era importante para o seu pai, e a realização dele, para ele se sentir realizado, me sentir realizado se eu sempre dei o que comer e nunca deixei faltar uhum. nada. Pronto. Ele está realizado. Mas não quer dizer que te realizou. Exatamente. Quem está certo ou errado, aí é o que eu falei, o primeiro tópico, você está exigindo algo dele que ele não sabe, ele não recebeu. Ele não foi instruído que a educação seria importante. Entendeu? Então, qual é, essa é a ótica que você tem que ter olhando para a vida dos meus pais hoje em dia a informação está na palma da mão Sim. na época deles não uhum. então de quem é a responsabilidade se você tem mais acesso à informação a responsabilidade é sua você não pode exigir algo que eles não receberam
0: como que é, um jovem de hoje consegue ter essa compreensão dada que é, o jovem hoje não tem tanta experiência assim, dada a idade claro como que ele faz para ter essa compreensão, essa empatia com os pais? Eu acho que o, o princípio da gratidão é, é alguma coisa que deve estar sempre presente na gente, ser estimulado. Uhum. Então, é, eu ser grato já começa a abrir uma porta. Ok, eu não vou entender com a mentalidade que meu pai entende. Sim. Eu não vou conseguir fazer uma... Eu, eu tenho uma leitura da vida diferente da leitura que meu pai faz. Uhum. Até por causa das lentes que nós recebemos para fazer a leitura. Agora, o que precisa superar isso é a gratidão. Ok, então a gente tem filhos e pais né, que discutem por causa de política. Filhos e pais que discutem por causa de religião. Ok, porque tem óticas diferentes. Agora, o que eu não posso é olhar para o meu pai que pensa diferente de mim e não ser grato a ele. Então, para o jovem, nesse momento, eu recomendo humildade e gratidão. Ou seja, ele viveu uma vida que eu ainda não vivi. E ele me deu tudo o que pôde dar. Então, acho que o princípio da gratidão sempre vai é, atenuar os conflitos. Muito bom. muito bom. Segundo ponto. Entender
1: a diferença entre gerações, que o bispo já deu uma pincelada aqui uhum. e, e trouxe um, uma linha muito boa. A diferença de gerações faz com que a leitura seja diferente. Uhum. Então, exemplo. Eu sou de uma geração, meu pai é de outro e meu filho é de outro. Meu filho mais velho quando casou. Quando ele decidiu casar, que ele compartilhou, que eles marcaram a data, aí a Luciana chegou e... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso, isso tal. E ele chegou e falou assim, não mãe, a gente vai fazer diferente. Foi na época da pandemia, vai ser assim, 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 restrito, tal, tal, tal. E eles começaram a passar uma série de coisas que para a gente não fazia sentido. Uhum. Ali primeiro eu aprendi que o casamento dos filhos muitas vezes se torna a realização dos pais. Ok. Porque tudo que a Luciana não teve no nosso casamento, ela quis realizar no do filho. Sim, então Já é. começa por aí. Então não é ele, é ele que está casando, é como se ela tivesse casando. Uhum. E aí, dado o posicionamento deles e pelo nível também de no, da nossa maturidade, a gente recuou uhum. e deixou. Uhum. Mas eu lembro que um dia antes dele dele casar, numa, na sexta-feira, ele casava no sábado, ele falou assim, pai, sabe qual é o problema? É que tudo aquilo que foge ao padrão de vocês, vocês acham que está errado. Uhum. E ali ele me ensinou algo muito importante. Eu falei assim, é verdade. Tudo aquilo que é fora do nosso padrão, parece que está errado. Então, se no meu padrão o casamento tem que ser para muita gente, se fizer com pouco, eu vou falar, esse casamento está errado. Se no meu padrão você tem que seguir pela direita, se você for pela esquerda, eu vou falar, está errado. Não é. É gerações, ângulos diferentes. Essa geração de hoje tem uma visão completamente diferente, exemplo da minha. Não quer dizer que está errado. Uhum. Para ele faz sentido, para mim não faz, porque eu sou de outra época. Mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que entender que é a linha que eles seguem. Então, isso também ajuda.
0: É, é, o fato de você ter a conexão das gerações é um desafio para todo mundo. Então, é procurar um equilíbrio. Então Porque o jovem vai ter a tendência a ser revolucionário. Sim. Né? Uhum. O revolucionário é aquele que quer trazer algo novo uhum. e descartar o que for possível do que é velho. O, a geração anterior, o pai, vai ter a tendência de ser reacionário. O reacionário ele, ele preserva, ou seja, então o reacionário preserva, o revolucionário inova. Quem está certo e quem está errado? Os dois têm sua parcela certa e sua parcela errada. Porque o reacionário está certo quando ele quer preservar certos valores, certos hábitos, certas coisas que não pode ser aberta à mão. Então ele está certo quando ele quer segurar alguns valores, manter algumas matrizes, sabe, como padrão. Uhum. Tá tudo certo. Mas ele está errado quando ele quer impedir uma evolução, uma adequação, uma atualização. O revolucionário ele tá, é 100%, ou seja, eu, eu, vou, eu vou evoluir, eu vou atualizar, eu vou melhorar. Mas ele também não pode desprezar algumas bases. Né? Tem um texto bíblico que eu gosto, que é não remova os marcos antigos. Então, existem alguns marcos na nossa vida e a gente só precisa identificar eles. Alguns marcos são muito importantes, que a gente não pode remover. A gente deveria priorizar, em valorizar estes, sustentar, é, preservar estes, sem abrir mão da evolução e da atualização. Sim. Então, esse é um, O conflito de gerações é um desafio.
1: Sim, exatamente. O conflito de gerações ele não envolve só pais e filhos. Ele envolve no empresa, trabalho. ministério. É, na igreja. Na igreja. Na
0: igreja. O que acontece, por exemplo, hoje a gente ouve muito, vou, vou puxar um gancho. Né, aqui dentro da igreja que reflete bem isso sobre família. Pai, Fala um filhos. pouco
1: lá da igreja, até para as pessoas conhecerem quem é de Suzano, da região. Nossa.
0: Então, sou pastor em Suzano, né? é, ali na zona leste da Grande São Paulo. Sou pastor da Igreja Cristã Mundial há 20 anos. Sou pastor há 25 e pastorei a Cristã Mundial há 20 anos. Então, a gente fundou essa comunidade é, há 20 anos atrás. Era uma reunião familiar numa garagem né? Então, legal. com meia dúzia de cadeiras emprestada <risos> Hoje se tornou uma igreja uma referência na relevante região. Na, na região. E a gente tem andado o Brasil compartilhando a palavra. Então, é uma igreja muito família, muito focada na família, uhum. nesse sentido. Até porque eu recebi um conselho muito bacana de um pastor mais experiente logo quando eu estava começando. E ele disse assim, e cabe dentro da nossa conversa sobre gerações. Ele me, me abordou e disse assim, Júlio, se a sua igreja tiver só doutor, está errado. Se ela tiver só pessoas sem instrução, está errado. Se ela tiver só rico, está errado. Se ela tiver só pobres, está errado. Se ela tiver só anciãos, está errado. Se ela tiver só jovem, está errado. Uma igreja precisa ser universal e plural. Ela precisa conectar classes... Gerações. Gerações, né? culturas. E foi um, uma chave para mim naquele sim. momento, quando eu estou plantando a igreja, começando. Ele me ensina sobre isso. E a gente passa a viver exatamente isso. Uma igreja que consegue atender desde a criança ao ancião. A gente usa a expressão da igreja, que eu ia abordar é o seguinte. A gente ouve muito isso aqui. A igreja na Europa está morrendo. Uhum. A igreja está na Europa está morrendo. Agora, o que está morrendo na Europa de verdade? O que estão morrendo são os membros velhos da igreja uhum. e o que acontece, por consequência, eles deixaram de comunicar com a nova geração. Sim. Ou seja, a igreja foi morrendo porque os mais velhos preservaram o seu jeito de ser e não deixaram espaço para os mais jovens. Isso criou um conflito de geração e aí o mais jovem, quando ele vai para aquele culto quando ele vai para o culto onde a mãe dele o criou, onde a avó dele é, o, criou seus pais, aquela linguagem não faz mais não sentido, sentido. para ele. Não conecta. Ou seja, então não foi a igreja que morreu, a igreja excluiu, ela se matou, uhum. excluindo a uhum. nova geração Sim. e não adequando. Então é importante que a gente crie a linguagem que conecte. Então, eu me lembro, 20 anos atrás, quando a gente começou a fazer um trabalho mais atualizado para jovens, hoje, hoje é muito comum você ir numa igreja e você ter iluminação. Pensa na história. Vou contar aí, vamos lá. Pensa assim, 20 anos atrás, eu tô indo em São Paulo comprar iluminação para a igreja. Eita, 20 anos atrás. 20 anos atrás. É loucura. Agora, onde é que você... perseguição con... Não, só Colocar a iluminação já era uma perseguição. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. É só pensar um minuto comigo. Onde é que eu compraria iluminação para a igreja 20 anos atrás? É. Só tinha um lugar que usava esse tipo de iluminação, que era boate. Eu tenho que ir no mesmo lugar onde os donos de boate compravam iluminação. E... Então você imagina o ambiente que eu entrei para comprar iluminação. Então hoje o pastor da igreja mais moderna, muito legal comprar iluminação para a igreja. Tá Agora, fácil. vai comprar no mesmo ambiente <risos> onde os donos de boate é. compravam. Bom, só para começar. E aí a gente vem e monta uma estrutura mais, mais próxima dessa nossa hoje. O que, que eu tinha que dizer no culto muitas vezes, Cleito? Olha o absurdo. Né? Mas que. Absurdo hoje, mas que pra época Sim. era o que era necessário para poder fazer esse movimento. Eu chegava para alguns da igreja e disse, eu não quero que vocês venham no sábado. Caramba. Não venham no sábado. É Porque você vai ficar triste. Você vai me chatear. Você vai se escandalizar. Vem domingo, eu vou estar aqui. Toda a igreja clarinha. Eu vou estar de terno, eu vou estar de gravata. Vou estar do jeito que você gosta uhum. no domingo. Sábado é para outro público. O sábado eu vou falar com outro público. Agora, o que acontece hoje, 20 anos depois? Aquele público alcançado nos sábados são toda a minha estrutura de liderança. De hoje. São as pessoas que hoje estão com a gente fazendo todo trabalho da igreja, ou seja Sim. são os pais, Sim. são os diretores, são os gerentes, são as pessoas que estão nos lugares importantes da cidade então falar com a geração é muito importante, mas a gente tem que fazer ó, para você... você... Para falar com a geração você se adaptou, adaptou a ela
1: o tipo de comunicação que ela recebe, filhos é a mesma coisa, se você quiser falar com o seu filho do seu jeito ele não vai entender, por uhum. então, exemplo quando eu tenho que falar com os meus filhos tem momentos que, sim, eu vou seguir uma linha mais tradicional, porque é uma instrução. Quando é princípio, independe os de geração. Marcos, os princípios. Exatamente. Tem. Mas tem situações que eu preciso, sim, deixar ele falar e falar na linguagem dele. Porque, é senão, eu não consigo me conectar. Uhum. Senão, fica uma conversa chata. É, um,
0: um, quando a gente atende, por exemplo, no gabinete pastoral, pessoas mais jovens estão passando por suas crises relativas à sua idade, uhum. é... é... É muitas vezes uma percepção que você pode ter. Talvez um pastor de jovem me atendendo agora, ou uma pessoa é, tá atendendo a pessoa. E aí, quando você vem com um problema, Teixeirinha, é, para mim, é um problema que eu já superei lá atrás. E eu, eu, eu vou olhar para aquele problema seu e vou dizer assim: cara, isso é uma bobagem. Sim. Mas. É uma bobagem pra mim. Porque já está num outro nível. Que já passei, já vivi, já experimentei, já vi um monte de gente passar e superou. Mas pra você não é. Então eu não posso ouvir o seu problema. Sim, muitas vezes o problema que você vai trazer pra mim como jovem, eu vou. coisa é para fazer, <risos> eu tô Porque eu sei, que, eu, eu sei que isso passa, entendeu? Uh -huh. É o cara que chega lá, Pô, mas eu achei que ela era a moça da minha vida, uh -huh. terminou comigo. O Wesley, e... toda semana ele vem falando. Ah, é? <risos> toda semana é uma diferente Toda semana <risos> ele era. Acontece, abusar, acontece, né, e aí você acha assim, poxa, acabou minha vida. E você sabe que não acabou. É. Eu sei que não acabou. Só que naquela hora, eu preciso ter essa empatia de dizer assim... opa Tanto que ele termina numa semana, na
1: outra ele vem... Ah, achei o amor da minha vida, de é, novo.
0: Aí nós estamos precisando fazer um outro tipo é. de administração <risos> com, com o Amado. Se eu puder depois é, depois cinco minutos com ele. Bicho. É, depois vamos reservar o óleo, para o ar, aí com não o de <risos> <risos> Mas é aquela hora de eu falar assim ok, pra mim, eu sei que isso é uma bobagem, daqui a algum tempo ele também vai achar isso uma bobagem. Sim. Mas aquela hora de eu me colocar no seu lugar e dizer assim, opa, é importante para ele agora. Sim. E vice-versa também. Às vezes o jovem vai dizer assim, Pô, mas meu pai tá preocupado com isso. Mas qual o peso, qual o valor disso ele Sim. tem? Isso é uma outra geração, uma outra métrica. É por isso que a Bíblia fala de, de ouvir e respeitar os anciões, né? Uhum. Com certeza. E como a gente pode filtrar? Por exemplo, alguém mais novo vai chega e traz uma ideia. Aí você pode... Não, eu já sou experiente, né? Já. E, mas pode ser uma boa ideia que Sim, vai alavancar o seu negócio. A gente, tem, a gente é, talvez, a primeira geração, é importante observar isso, em que os mais velhos não detêm o monopólio do conhecimento. É a primeira geração. Até a geração do meu pai, desde que o mundo é mundo, sempre o conhecimento com estava com os mais velhos. A partir da nossa geração, já os mais novos detêm conhecimento. O mais velho pode ter experiência, mas o conhecimento não está mais com os mais velhos. Sim. Então, por exemplo, vocês aqui conectam, ligam as câmeras, tudo, atuam na questão de, de mídias, uhum. de, de, né, de computadores, de tudo, com muito mais conhecimento do que a minha geração, do que eu tenho. Eu posso ter experiência. Eu falo isso e eu tenho um caso até interessante. Há alguns anos atrás, o Luiz está aqui né? com a gente, e eu cheguei em casa e ele me abordou da seguinte maneira. Ô pai, o senhor está com fome? <risos> Aí eu achei estranha a pergunta. Ele não é nenhum chefe, nem cozinha. Mas ele diz assim... Eu falei, ah, por que a pergunta? Ele falou, quando o senhor está com fome, o senhor não tem paciência. <risos> então eu percebo que já é um princípio de sabedoria. Observou o momento eu, certo. Eu falei, quando o senhor está com fome, o senhor não tem paciência. Eu falei, não, eu tô, tô tranquilo, tô de boa. Ele pegou, estava lá a TV da nossa casa, conectou já o celular dele com a TV e falou, eu queria te mostrar um negócio. Nessa hora você já
1: como é que você fez isso? <risos> <risos> já foi o primeiro impacto. Então,
0: ele conectou o celular dele com a... Com a TV, e falou, eu queria te mostrar um negócio. Ele falou, esse aqui é o nosso logo e a nossa marca uhum. da igreja. Tá vendo como ela é? Uhum. Aí, ok, conheço. Tá. Eu, eu que. Há <risos> a, <risos> a 15 anos. A, 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 <risos> você devia fazer uns 15 anos. O bispo nessa hora. E
1: é bonito, né? Você <risos> é <muito risos> pouco. Ele
0: falou, e essas são as marcas do mundo. E aí ele começou a pôr exemplos na tela. Caramba. Ele falou assim, Observa como essas marcas encaixam dentro da bolinha do, do Instagram, do, da bolinha do Facebook. Olha só como elas se apresentam no ícone de um aplicativo. Ele falou assim, a nossa marca precisa ser atualizada. Olha só onde ele chega, que eu, pra mim estava tudo certo. Nosso logo representava muito a nossa ideia, uhum. da nossa identidade, está tudo bem. Ele falou assim, ele não é aplicado nas ferramentas de tecnologia que a gente tem agora. E eu queria transicionar ele para isso. ele desenhou um logo novo e transicionou. Nesse exato momento, eu tenho que pegar aquilo que você falou da ideia. Uau. É uma... Quando... Ok. Em 2002, quando esse logo foi desenhado, fazia, sentido. fazia muito sentido. Agora, ele faz faz muito mais sentido o que ele está me apresentando. E aí essa é a hora de você dizer, opa, eu tenho experiência, sei aplicar, sei construir, mas não tinha esse tipo de entendimento ou essa percepção. Isso trouxe para gente o quê? Uma atualização. Isso coloca a gente num outro patamar, que vai nos favorecer, e aí tem um processo depois um pouco para frente, que nos próximos dois anos a gente passa por uma transformação, e eu estou falando isso aí 17 para 18, 18, 19. Quando vem 2020, o que acontece na humanidade em 2020? Pandemia. 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 E aí a gente, como instituição, está pronta na questão digital uhum. para atravessar todo o período da pandemia. E aí a gente tem, no período da pandemia, um dos períodos do nosso melhor crescimento, do nosso desenvolvimento. Enquanto tinha muita gente padecendo na pandemia, a gente estava naquele momento como instituição crescendo e avançando, porque nos últimos anos as chaves foram viradas. A gente estava pronto para o digital. Muito, Muito bom. É a sensibilidade.
1: Excelente. Terceiro ponto. Identifique o que te incomoda. Isso aqui é importante no relacionamento com seus pais. Eu atendo, eu faço sessões individuais de mentoria e às vezes eu preciso trabalhar algumas questões nessa questão do relacionamento com o pai e com a mãe. Então, geralmente, repare, os filhos que têm dificuldade em se relacionar com os pais, é justamente aquele que é igualzinho. Uhum. Tem o mesmo gênio, tem os mesmos hábitos, tem as mesmas manias, vamos dizer assim. E repare que aquilo que te incomoda nos seus pais, você também faz e não percebe. Então, exemplo, minha mãe reclama muito, você também reclama. Meu pai fala muito alto, você também fala. Meu pai tem mania de interromper as pessoas. Você também faz. E por isso que te incomoda. Porque isso já está dentro de você. Você já carrega isso. E por você carregar e não gostar, por isso que te incomoda, e aí é onde começa o, o atrito, o conflito. Uhum. Os relacionamentos mais difíceis entre pais e filhos são é aqueles que, que eles são muito parecidos. Por isso que um incomoda o outro. Então é assim, meu pai nem começou a falar, mas eu já sei o que ele vai falar. Por isso que eu já cortei, porque eu já conheço ele. Não, não é isso não, é porque você já tem isso dentro de você. Por isso que você facilitou a sua leitura, você se antecipou e por isso veio o conflito. Então, o que me incomoda dos meus pais? Não, creto E a maioria não, não aceita. Não, eu não faço isso. Olha só que interessante. A minha sogra, ela reclama. gosto de reclamar. Normal. Na idade, meu pai e minha mãe também reclamam às vezes. Mas ela reclama, ela tem especialidade em reclamar. Quase num doutorado. E não é já está no outro nível. Não, isso. E aí, se ela traz isso, automaticamente a Luciana cresce vendo aquilo. E de maneira inconsciente traz isso para a vida. E a Sim. Luciana, por uma época da nossa vida, também é reclamava. E eu tenho um problema muito sério com quem reclama. Eu tenho dificuldade em me relacionar com pessoas que reclamam. E eu sempre falava, Luciana, para de reclamar. Não, não tô estou reclamando. Ah, você não pode falar, porque toda vez que eu falo, tá vendo? Você já fala que eu estou reclamando. E aí, é coisas normais do, do, do relacionamento. E um dia, a Luciana estava com a minha sogra, tava, foi embora, e a Luciana, depois, conversando com o meu filho, falou assim, é, nossa, mas como é difícil. Estou falando uma coisa a minha mãe, ela começou a reclamar, trouxe outra coisa, e passou para ele aquela situação. Ele falou assim, é só para você entender. O que a gente passa. Eu Nossa. e o Vinícius, o que a gente passa. O Arthur falou isso para ela. Na hora que ele foi, um choque. Pra ela. Uhum. Porque ela não tinha se dado conta. Apesar de eu estar falando, o problema é que, quando eu falava, ela trazia como um gatilho, não, não ouvia. Um afronto, né? E aí, a partir daquele dia, caiu a ficha dela. E ela começou a trabalhar isso. E, graças a Deus, se libertou. Mas isso é muito comum. A prática é muito comum. Aquilo que te incomoda nos seus pais, você carrega e você faz igualzinho.
0: E, e até se, se reparar, quando o filho ele tem o temperamento, o comportamento mais parecido com a mãe, ele vai ter mais conflitos com a mãe do Exatamente. que com o pai. Então, geralmente... aí o, a, o outro filho que tem o temperamento e comportamento mais parecido com o pai, ele vai ter conflitos com o pai e não com a mãe. Sim. Porque, em geral, como são semelhantes, Sim. eles vão... É, se tratar nas mesmas bases. Se um é controlador, o outro também é. Exato. A briga
1: dos dois para controlar. Que é
0: exatamente. Um... E aí o conflito, o conflito está armado. Então muitas vezes é o que a gente vai herdando, porque a gente é muito influenciado pelo ambiente à nossa volta. Sim. A gente tem as nossas tendências, é claro, mas a gente é extremamente influenciado pelo ambiente à nossa volta e muitas vezes a gente vai absorvendo isso e sem perceber. Né? Sim. A pessoa vai tomando ali e aí quando alguém vem e fala, você pode receber de um jeito, ou naquele momento com seu filho foi um, né?
1: Foi. Opa,
0: Aí foi onde ela conseguiu de fato, entender.
1: Isso já estava dentro, na essência? Não. Isso vem pela modelagem, uhum. pela influência, pelo filtro, pelo filtro mental. Cresceu vendo aquilo, e porque você ama, você admira, você traz aquilo para você. Então, exemplo, eu lembro que eu fazia muita coisa que meu pai fazia, pelo amor, pela admiração. Então eu replicava aquilo na minha vida, mas não quer dizer que aquilo realmente. A convivência vai gerando Exatamente.
0: Uhum. E é aí
1: onde você tem esse
0: conflito. Eu, às vezes, hoje olho alguns comportamentos e falo, cara, eu tô virando meu pai. <risos> tô virando meu pai. É aí aí tem que é Não, verdade. não, não posso.
1: Eu fazia muito isso. Eu, eu agia igualzinho meu pai. Então aí tinham coisas que não, não faziam sentido e eu fui trabalhando isso com o tempo. Então, mas pi...
0: esse. esse... Pode ser para um lado positivo também, né?
1: Claro, dos gente... dois lados. Mas como a gente está falando dos conflitos, para você aprender a lidar com os pais, então a gente está trazendo aquilo que atrapalha o relacionamento. Claro, aquilo que é bom, você continua. Mas aquilo que te incomoda, no sentido a ponto de você ter dificuldade, exemplo. Ah, não vou na casa da minha mãe, porque chega lá, ela vai ficar fazendo isso, eu já conheço. Ó, isso está impedindo você de ter um acesso à sua mãe. Entendeu? Então impedindo você de ter um momento com ela, com seu pai. Então, por isso que você precisa trabalhar. Uhum. e aceitar que você também faz isso
0: é diminuir a expectativa e aumentar a tolerância exatamente isso aí é um, é um jeito de você lidar com pessoas então diminua a expectativa e aumenta a tolerância isso vai empurrando a gente para exatamente
1: ponto. quarto ponto, e esse aqui forte. É, um, é forte, como é forte. diz o Teixeirinho peça é. perdão é forte não, não tem motivo de pedir perdão pode pedir que tem porque você, ao longo do tempo, caso do relacionamento, você vai acumulando chateações dentro de você. E o perdão tem a ver com você, não tem a ver com eles. Então, se você está chateado com seu pai porque talvez ele não fez algo que você gostaria, peça perdão porque você não se comportou como deveria. É muito fácil cobrar dos meus pais, ah, eles deveriam ter feito isso, mas e você? Por que você também não foi um filho exemplar? Porque você também não se comportou como, como poderia por isso que o perdão é importante nesse relacionamento. Eu lembro que dentro da minha evolução, quando realmente as fichas caíram sobre as questões emocionais e, e eu descobri que eu não era o Cleiton que eu imaginava, eu te pedi perdão para os meus pais, porque eu estava carregando coisas que eu não tinha olhado uhum. com a ótica correta, mas que fizeram eu ter atitudes também que não foram bacanas. E dentro desse processo, eles foram pessoas que eu fui até eles e falei eu preciso pedir perdão porque... Talvez em algum momento eu não fui o filho que deveria. Eu julguei vocês sem entender algumas questões. E isso me ajudou muito, aproximou muito no relacionamento. Tornou o relacionamento que a mais leve. que você
0: falando sobre isso é, é que você percebeu. Sim. Então, acho que uma coisa, uma dica legal é quem perceber primeiro, toma iniciativa. Sim. Foi eu percebi. Mas, talvez eles não perceberam. Então, quem percebeu primeiro? Ah, foi ele. Foi ele. Fui eu que percebi, eu vou tomar iniciativa. Ah, foi meu filho que percebeu, espero que ele tome iniciativa, porque aí você começa uma reconstrução. Sim. Agora, quando eu percebo, mas não me aplico à humildade, né? e o perdão é um caminho de humildade. Uhum. Sim. O perdão é um caminho de. Porque é... a palavra perdão né? é perdão, né? Por dom. Uhum. Dom é presente. Então, perdoar é entregar um presente. Ah. É dar de graça. Então, perdoar é dar de graça. É por presente. É um presente. Aí eu faço uma outra tradução. aí Essa é uma tradução livre, tá? <risos> por favor, o pessoal da língua. Que é o um perdão. Que aí é uma perda grande, né? Um Sim. perdão. Então, Sim. você está perdendo. É de, de qualquer forma, o perdão é perder. O que, que você está perdendo? As magas que você estava carregando. Exatamente. E muitas vezes você está perdendo. Naquele momento... Sabe, uma posição, você está perdendo talvez algo que você usava para resistir e que no futuro vai te dar um ganho extraordinário. Então, o, o caminho do perdão, sabe, e do arrependimento, ele precisa ser trilhado junto. Qual que é o problema de algumas pessoas? É que perdão e arrependimento são dois remédios diferentes para situações diferentes que a gente deve aplicar. Então, assim, ó, qual o remédio para quem errou? Arrependimento. Qual o remédio para quem foi ferido? Perdoar. Se você errou, falhou com alguém, arrependa-se. Se você foi ferido, prejudicado por alguém, perdoe. É muito comum, né? abrindo um pouquinho aqui a nossa conversa, é muito comum o seguinte. A pessoa que feriu está bem. E a pessoa ferida fica mal. Aí, fala assim, como é que Deus abençoa quem me feriu? E eu, que sou a vítima, estou aqui mal. Questão de aplicação de remédio. Sim. É possível que o cara que fez errado tomou o remédio do arrependimento. Ou oh, ele errei, falhei, me conserto. Se arrependeu. Se arrependeu. Tomou o remédio do arrependimento. Aí, a pessoa que foi ferida que é a vítima, né? vamos assim dizer, ela não toma o remédio do perdão. Aí ele fala, mas que injustiça é essa? Onde está Deus? Ele me feriu e está em paz. Eu fui ferido e não consigo mais ajustar minha vida, não consigo mais encontrar o meu humo. Não tomo o remédio do perdão. Então, o perdão faz bem para você. Por que, que a gente resiste em perdoar? Porque a gente acha que perdoando o outro ganha. Quem ganha é você. sou eu. O perdão só tem a ver com você. Quem ganha sou eu. Tem um texto de Isaías que é muito interessante. Diz assim, ó. Deus dizendo, Deus, porque me amo, diz Deus, por amor de mim, diz o texto. Eu perdoo as suas iniquidades e já não me lembro dos seus pecados. Por amor de mim. mim. Ou seja, Caramba. Deus dizendo, eu me amo tanto que eu vou me livrar desse mal, Caramba. Israel. Eu vou perdoar você para eu não ficar carregando perdoar é amor próprio. Eu não Sim. vou ficar carregando. Perdoar é pôr o lixo pra fora. Perdoar é aliviar a sua carga. E qual que é o problema do perdão? É porque a gente acha que se eu perdoar, o outro ganhou. Não. Quando você perdoa, você ganha. Não. Muito Nossa. bom.
1: Exatamente. E como que eu faço para perdoar, Cleito? É uma decisão. E quando você toma essa decisão, uhum. você chega pra pessoa, olha, eu estou te perdoando. Espiritualmente falando, e isso tá aqui, pode confirmar. Pai e mãe, autoridade espiritual na vida de um filho. Uhum. Olha só que interessante. Imagine você com a mágoa dos seus pais. Existem bênçãos que Deus preparou para você que estão retidas no mundo espiritual. Porque se ele derramar essa, esse sentimento, essa mágoa, imagine você recebendo uma bênção, você chega no seu pai e falou: "Não, oh, você não falou que não ia dar certo. Olha aí o que que Deus fez na minha vida". Uhum. Você acha mesmo que Deus só vai te, vai te uhum. abençoar com algo para você ir lá na casa dos seus pais e falar, oh, vocês não falaram que eu não queria ser ninguém, olha onde eu cheguei. Vai não.
0: Você retém.
1: Você está retendo a sua bênção pela falta de perdão dos seus pais. Tem coisas na sua vida que estão presas porque você não perdoou os seus pais. Porque se Deus te abençoar agora, você vai correr e vai chegar e vai querer esfregar na cara deles. Olha aí, ó, eu venci na vida, vocês sempre falaram que eu não queria ser ninguém. Deus não tem como fazer isso. Quando você libera perdão e você se torna uma pessoa mais leve, mais tranquila, Deus pode te abençoar. Porque na hora que você for compartilhar com eles, você vai compartilhar com alegria e agradecimento que, olha, Pai, porque você me criou daquela maneira, olha onde eu cheguei. Porque você, talvez, muitas vezes, não compreendi o que você estava me falando, mas olha o quanto foi importante na minha vida e olha só o que Deus fez. É assim que eu vejo as coisas acontecerem.
0: Muitas vezes, nessa questão espiritual, você falando, é, é... como a gente valoriza demais as maldições... E considera pouco as bênçãos. A gente gosta muito de encontrar culpados. Sim. Então é sempre vasculhando. Qual a maldição eu estava carregando dos meus pais? Sim. Qual o mal dos meus pais que veio sobre mim? Então a gente tem muita gente fala de maldição hereditária, Sim. e Sim. discute o assunto. Mas quando a gente olha, por exemplo, esse do capítulo de número 20, olha qual é a, a medida lá. Ó. Eu sou Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, o que, que ele está dizendo? Quatro. Três ou quatro. Aí Má, ele diz assim, ó, e sou Deus que abençoa até mil, mil gerações daqueles que me amam e me Caraca. servem. Qual que é a proporção? Ele diz assim, ó, o mal vai prevalecer ali três, quatro, mas a bênção vai se estender a mil, mil gerações. Então, muitas vezes, a gente está tão tomado pela ai, ah, eu preciso quebrar isso. Eu pre... E as bênçãos que a gente herda, que estão sobre nós, as declarações favoráveis, as Sim. promessas, que muitas vezes estão retidas. Ó, oh, a graça é um presente. Ninguém é digno, ninguém é merecedor da graça de Deus. Graça é um presente. Mas olha o que a Bíblia diz. Ninguém se prive da graça de Deus por algum sentimento de angústia ou de mágoa. O que, que a palavra está dizendo? que essa graça que é um presente é limitada na nossa vida por causa da mágoa, por causa de um coração angustiado, amargurado, por uma raiz de amargura. A expressão é exatamente essa, raiz de amargura. Ninguém se prive da graça de Deus por causa de uma raiz de amargura. A graça de Deus está aqui, ó, como uma nuvem, pronta para liberar uma chuva sobre nós. Mas a raiz de amargura com meu pai, a raiz de amargura com a minha mãe, a raiz de amargura com a minha sogra, a raiz de amargura com meu sogro. Porque quando eu cheguei, eu era de uma família mais humilde e eles ali me desprezaram. Porque quando eu vim, alguém achou que eu era isso e ali eu não me sentia acolhido na família. Essa raiz de amargura está retendo. Aí o cara até fala assim, mas eu venci. Aí eu posso dizer assim, e podia estar tá em que nível? Sim. Cara. Venceu a que preço? Ah, mas eu tô bem. tá bem podia estar como hoje se tirasse essa limitação que a conta emocional pudesse... chega a ah, vem a cobrança vem porque ele está até vencendo aqui mas vencendo num esforço Sim. Né? que é prejudicial pagando um preço sabe porque assim eu vou bancar para mostrar aqui eu sou Muito e bom. talvez seja a hora de tirar essa raiz de amargura e deixar a, a graça de Deus descer como uma chuva toda a vida uma vida leve tranquila
1: e equilibrada Excelente. Quinto ponto, corte o cordão umbilical. Esse é outro grande desafio. Casou ainda não cortou o cordão umbilical. Eu, isso foi algo que no começo eu entendi rápido e eu fiz. Então, exemplo, eu não levava problemas para os meus pais. Uhum. Quando eu encontrava com eles, e aqui, é, já pegando um gancho, muita gente inverte os papéis. Até porque, recentemente, eu, eu percebi que eu tinha invertido. Era como se eu fosse o pai e mãe do meu pai.
0: Uhum.
1: Peraí, aí. Não, não, não. Eu sou filho. Então, eu preciso usufruir de filho e aproveitar esse momento com eles. Então, assim, eu nunca gostei de levar problemas. Os problemas que eu tinha, eu e Luciano, em casa, eram nós. Nos resolvíamos em casa. Quando eu estava com eles, como é que tá? Tá tudo bem. Tudo ótimo. E tem muitos casais, muitos filhos que ainda continuam. Não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nesse momento, você vai dar a liberdade para o seu pai dar uma opinião para se intrometer na sua vida, e aí vai trazer um problema no seu cônjuge. É, e, a, e a questão é o seguinte,
0: aí vocês se acertam em casa, só que o Exatamente. teu pai é teu pai. É isso aí. Feriu meu filho. então a, a, Sempre é vai ficar é olhando mãe com o pé feriu atrás. meu filho. Ou seja, você se conserta em casa, mas o teu cônjuge ainda tem um problema lá com os teus pais a partir dali. E, hum. e
1: tem outra coisa: você só leva problema. Quando tá bem, você não fala nada. Ninguém fala. Então, na cabeça, no conceito dele, meu filho é infeliz. Uhum. Por quê? Toda vez que eu encontro, ele tá numa fase difícil, tá trazendo um problema. Então, corte o cordão umbilical. Isso é um desafio, porque imagine que um dia você tá numa casa onde você tem alguém, seu pai, como provedor, cuidando de tudo. No outro dia, você se torna ali o sacerdote, você que tem que cuidar de tudo agora.
0: Demora um pouco pra uhum. ficha cair
1: mas precisa o
0: cordão umbilical precisa ser cortado. Aí, falando como pai, você também já tem um filho casado. Eu acho que aí é o processo do pai também começar a, a fazer emancipação progressiva, né? Ah, o cara até até a sexta-feira, véspera do casamento, vamos assim, porque geralmente o hum. casamento é sábado. não até a véspera do casamento é o filhinho do papai. Sim. Aí no outro dia ele vai se tornar o chefe de família não, não é, acontece. Não um agora, assim. se você tem um processo de, de amadurecimento, Sim. de emancipação gradativa e de liberdade e responsabilidade liberando gradativamente, com certeza, quando você entregar um filho para o casamento, né? falando agora com os pais, quando você entregar um filho para o casamento, ele vai estar tá muito mais preparado. Então, é... é eu sempre tive essa visão de... Eu tive filhos para colocá-los para fora de casa. Ou seja, parece um pouco duro, Não, Não, a mas Bíblia o objetivo fala, final é esse. Que filha é como flecha. Deixará pai e mãe. Vai seguir a vida. São rompimentos que as pessoas precisam ter. E todo mundo que Deus quer fazer uma grande obra, ele vai ter que aprender a romper. Deixará a tua terra... Deixará a tua parentela, deixará a casa do teu pai. Essa foi a chamada de Abraão. Percebe as três dimensões ali no texto? Ó, a tua terra, cultura, Sim. tua parentela, né? a tua família, o teu, teu ambiente social, te, casa de teu pai e tua mãe, ou seja, teu conforto, tua segurança, tua vida emocional. São três rompimentos ali. Ó. Deixará a tua terra, tua parentela, é a casa dos teus pais, um rompimento aí você vai o ano passado
1: o Vinícius casou há dois anos o ano passado ele foi para outro país, ele já trabalhava na empresa de lá eles mudaram, foi para Europa e aí a Bíblia fala que filha é como flecha uhum. mas tem coisas que em cima até do que o senhor trouxe que você só entende quando você passa e ali é uma coisa que a gente teve que conversar muito Luciana porque quando eles mudaram de país foi muito difícil e uma coisa era que ele casou, morava aqui em Alphaville, estava próximo, tudo bem. O fato dele ir para longe, isso deu uma desestabilizada emocionalmente, falando para gente. Uhum. E a gente teve que se policiar para não ficar com essa coisa da superproteção, uhum. da preocupação, e se tornar um peso. Porque imagine se quando ele me ligasse eu estivesse chorando, imagine se quando ele ligasse e falasse, estou morrendo de saudade. Claro que eu estou com saudade. Mas eu ele para ele também é um desafio. Ele foi para um lugar diferente, um lugar novo. Entendeu? Então, eu preciso também me policiar como pai para não me tornar um peso para o meu filho. Transferir para ele uma carga. E esse aqui, é, inclusive, é o sexto ponto. Não traga para sua... Não traga para sua vida aquilo que não é seu. E você, como pai e como mãe, não pode também ficar transferindo uma carga emocional para vida dos seus filhos. Uma opressão, uma pressão. Tem muito muito pai que faz isso. Uhum. Ah, mas
0: você não me liga, você não fala comigo e não sei o quê. E onde você foi? E isso e aquilo? E fica ali. Até porque a gente tava falando lá no início... Da, a gente passou por esse esse comentário, que é, é tentar se realizar no filho. Muitos é, fazem isso. Tentar, ó, é, o, onde eu frustrei, onde eu não cheguei... O eu não conquistei, o que eu não que me não tornei... é ele que vai conquistar. E é essa jornada dele que você tem que permitir.
1: Isso né? é tão sério que o senhor falou, que a maioria das pessoas não são elas que escolhem a profissão. Sim. Foram os pais que escolheram.
0: De alguma maneira.
1: E ela não, não percebeu isso, e depois de anos que ela descobre que ela não é feliz no que ela faz imagina um pai que queria ser médico não se tornou médico e aí ele transferiu isso para o filho de maneira inconsciente e formou o filho na medicina, quantos anos esse filho estudou e depois de 15 anos o filho descobre que não era aquilo que ele queria fazer, como que ele vai chegar agora e abandonar a profissão abandonar a profissão é um dos menores problemas o maior problema é o seguinte, como é que eu vou chegar para o meu pai e falar pai eu não quero mais eu ser quero médico, mais a decepção que vai ser para o meu pai, e ele fica preso emocionalmente
0: eu, eu tenho uma experiência nesse sentido Luiz, está aqui, tô expondo a vida dele <risos> mas era o assunto né? vamos lá
1: é... até porque o senhor nem sabia qual era o tema não, né? nem Pedro, sabia, chega aqui,
0: você jogou na mesa vamos lá, mas olha só é... Luiz tem um dom artístico né? que muito uma benção de Deus pra vida dele e tal e ele sempre foi o cara da arte essa é a característica dele desde de criança. Então eu já tinha uma certa ideia de que ele não ia ser o, o cara de sentar na escola, na faculdade, de fazer aquela... Porque era uma característica dele. O modelo formal de ensino não era para ele, né? E, mas isso é um conflito. Você está ali, então, por exemplo, todas as apostilas dele eram desenhadas de ponta a ponta, cada cantinho branco do, das apostilas do livro escolar era desenhado. né? já um dava sinais. Dava talento. sinais do talento dele. E era para onde ele ia. E aí, claro como pai, você começa a se preocupar com a vida do seu filho. E você pô, quer ter, que ele tenha o um melhor futuro, que ele tenha o um melhor destino, que ele encontre o caminho, que ele se forme, todo mundo quer. Um filho formado, um filho que né, alcançou uma posição legal. Eu me lembro exatamente quando Deus tratou isso no meu coração. Olha, eu estava no calçadão de Porto Seguro, né, numas férias com a família. Eu vi um cara sentado fazendo desenho no calçadão de Porto Seguro. Quando eu olhei aquilo, bati o olho. A mim, eu tive uma visão, assim, a minha mente viajou. Fez um filme em segundos. Eu vi, assim, sabe, na minha cabeça. Aquele cara encerrando ali o, os desenhos dele, colocando tudo dentro de uma pasta, saindo, andando, eu vi. Em um segundo eu vi um flash. Assim, entrando num carro, chegando numa casa. E a visão que eu tinha era de um cara vivendo bem e satisfeito mas o que, que ele estava fazendo naquele momento, desenhando no calçadão de Porto Seguro? Quando eu vi esse filme de um cara fechando, indo e vivendo uma vida satisfeita, eu vi o filme da vida do cara. Me vem essa pergunta. E aí? E se for o teu filho vivendo bem e satisfeito assim, tá bom para você? Naquela hora eu, wow, peraí. aí, posso eu Tentar forçar uma coisa errada. E aí a gente toma outro caminho. Né? Então, tô aqui Sim. expondo ele um pouco, mas assim, hoje ele, ele vive da arte dele, tem a produtora dele, faz os trabalhos dele. Na época não era tão
1: forte a questão da mídia social como é
0: hoje. Não, não. Então, hoje, hoje ele encaixou, encaixou no, no mundo, mundo, o que o mundo precisa. Né? O que todo mundo precisa hoje. Sim. Mas naquele momento. E aí aquilo me permitiu dizer assim, cara. É o caminho dele. Sim. E se ele viver feliz e satisfeito? Porque, muitas vezes, essa é a armadilha que os pais caem. A gente até tá passando por isso com os filhos. Ou a gente está na tentativa de se realizar neles, na profissão que a gente escolheu, ou tentando protegê-los demais. assim Cara, mas será que isso dá dinheiro hoje? E, muitas vezes, a pessoa não vai viver o propósito dela não vai viver o talento dela, porque ela foi sendo tolida e limitada. Não, isso não dá dinheiro. Isso não é a profissão do momento. então E aí a gente escolhe o caminho, muitas vezes pela imposição do pai ou pelo que o momento pede. Não pela sua própria natureza, habilidade, Sim. capacidade. isso
1: é um desafio dos pais. Excelente. E dentro desse tópico ainda... Não traga para a sua vida as feridas emocionais dos seus pais. Então, todo mundo tem o seu complexo, tem a sua crença, tem as suas limitações emocionais. Então, é muito comum os filhos trazerem isso também para a própria vida. Peraí, aí, isso aqui era uma, um complexo do seu pai, não é seu. Era uma questão do seu pai, não é sua. Então, aprenda a fazer essa blindagem. E o último ponto é, pare de replicar nos seus filhos. É muito comum aquilo que você passou e não gostou você acaba replicando nos seus filhos sem perceber de maneira inconsciente. Então, porque meu pai pegava muito no meu pé, eu vou pegar muito no pé do meu filho. Uhum. Não, você tem que pegar no pé, mas com equilíbrio. Porque meu pai não deixava fazer isso, meu filho também não vai fazer. Eu, e tem muita gente que fala assim, não, eu fui criado assim, e olha aí, eu tô aqui. Pera aí, você foi criado assim, você viu o tanto que você sofreu. Olha o impacto emocional. Por que, que você quer replicar isso nos seus filhos? Exato. Você não gostava que seu pai gritava com você, por que, que você tá gritando com seus filhos agora?
0: Sobrevivi, né? Tô, tô viva é. inteiro. Mas olha o estado emocional que você chegou aqui. Olha o impacto emocional. Então é, ok, você abriu um caminho Sim. diante da dificuldade. Agora você precisa fechar esse caminho ou fazer seu filho andar por uma estrada que você já abriu. Ou seja, esse mal eu já venci. Então, se eu já venci, ele não precisa vencer. Exatamente. Então, isso é muito comum quando você é, percebe famílias que conseguem dar saltos saltos de qualidade de vida saltos de nível de vida são aqueles que é o seguinte ok, eu fiz um caminho uhum. foi difícil, foi duro agora o que, que eu vou fazer? Eu vou fechar esse caminho para o meu filho? ou eu vou fazer meu filho transitar nessa estrada que eu já abri? então, por exemplo, eu abri o caminho meu filho abriu uma estrada meu neto pode transitar por uma rodovia
1: Exatamente.
0: eu fui a pé ele conseguiu fazer de bicicleta meu neto pode uhum. transitar de carro então, não é fazendo eles passarem pelo mesmo caminho. É eles seguirem adiante do caminho que você já abriu. Então, não compartilhe o sofrimento. Compartilhe a experiência. Sim. Não compartilhe a dor. Compartilhe o ensino. Compartilhe o conhecimento. Vai ser muito mais produtivo. Então, onde você deu passos, ele pode dar um salto. Muito
1: Excelente. Não. Só Hoje foi. Não, eu fiquei paralisado eu aqui. Assim. Foi Tanto que o Wesley não conseguiu nem não. perguntar. Ficou tão ali.
0: Só ouvindo, só anotando.
1: É. Quando é assim, quando ele não tá na mesa, ele não. Não, ele fica esperto, ele fica é, desenhando não. na mesa. Bispo, queria agradecer. Queria. Alegria. Contribuiu muito. E eu não tenho dúvida que. Ó, esse... oh, este MentorCast, você não assiste ele só uma vez. Não. Esse você assiste várias vezes, porque o que o Bispo trouxe. Tem muita informação aqui valiosa. Entendeu? Tem muita coisa aqui importante, muita coisa de valor. Por isso que você tem que assistir e anotar. Oh, isso aqui, é, eu estou errando aqui, eu preciso aplicar nisso aqui, porque realmente você tem que assistir isso aqui várias vezes, dado o aprendizado que você teve com aqui certeza. hoje. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Pega esse link, compartilhe nos grupos de família. Esse, e, inclusive você pode assistir na sua empresa, porque na sua empresa tem muitos funcionários que têm problema com relação, com relação aos pais. Então compartilhe, deixe a sua curtida e faz a sua inscrição no comentário. E escreve aqui pra gente como foi hoje para você o aprendizado que você teve aqui com a gente. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.
0: Valeu. Valeu.